0: 各位好，我是李不傻，这里是不傻说。周日早八点好，我这儿是周五的晚上六点二十，准备来录音。然后上一期节目呢，是跟艾迪聊了一下西班牙那个炫彩之旅哈，嗯、呃，不提那个内容，提一下当天我的状态。很多人听出来了，说我这嗓子怎么回事，是不是怎么着了？其实我是阳了哈哈，我是阳了。然后包括到今天，你听我这个声音，鼻子还有点堵，对不对？然后嗓音也有点沉啊。不过无妨大碍。现在还只剩下一些干咳，其他的基本都好了。呃，我阳在了这个工作的期间啊，在团上的时候阳了，然后被迫提前终止工作就回家了。然后朋友们听到我阳了之后，第一反应就是哈,哈哈哈，就终于到你了，是吧？就因为我阳的比较晚，啊，我也就不分享什么阳的体会了，因为这个事儿从。很久很久以前就被不断的有人来拿来分享，最早的是海外的博主，后来是这个，呃，港澳地区的博主，再后来就是，一开始还是网红大 V 们分享啊，到后来已经变成了大家的彼此间相互分享、朋友圈分享，因为光机一下就就基本上了哈。那我就比较晚一些，然后终于阳了。然后因为我早在去年年初就在群里面大放厥词，我说有一个算一个啊，咱群的这个这辈子谁也不想躲啊，这早晚都得来一回。所以这个事儿我早有觉悟，我我也没有什么好嗯奇怪的，没有什么好惊慌的，早晚的事儿嘛。那所以阳之后就回家吧，就就歇着嘛。嗯，体会了一下大家的这个所谓的这什么刀片嗓子啊这种感受，确实很疼啊，嗓子确实很疼，呃，只不过发烧没有那么严重。我是在团上，嗯，我接团之后的第三天晚上开始发烧，然后第四天发了烧，串了一天的斯拉茨堡和科尔玛的那个那个游览都是走的哈，还挺挺辛苦的。然后再往后的话，就嗓子非常非常疼，买了个那个那个玩意一侧用，啊两两刀盖，那我。不好意思了，我我是就是我是更担心我影响到团里边的团客他们回国的核酸检测，因为如果他们阳的话就回不去了嘛，这就很麻烦一个事儿。所以我说那就我还是走吧，对吧？拎着包从那个杜塞尔多夫回到了法兰克福，就歇着，是这么回事。然后最近呢，这个也是对今天啊，今天我们会水一集好吗？我没有做任何的准备，今天也不聊旅游，也不聊什么话题，就随便说几句吧。因为最近琐事特别多，有点那种被那个事推着走的感觉。但是这很好啊，这说明还是比较充实的，比较忙。你看前一阵忙着上团，然后下来之后生病，然后又在弄那个滇西北的自驾的事儿。然后借由各位的信任啊，我们组这个团还是很顺利的，就是我没有在节目里面去做这个呃招募。就发了个朋友圈，然后很快就就爆满了，就爆齐了。之后就是一些微调啊，然后借由各位的支持，每一次我提出一个，啊，现在呢再招两个人，或者说，哎，加个车再招一个人，然后每次很快都会有合适的人选来过来参团。所以首先谢谢各位的信任，呃，所以组这个团还是很顺利的。然后我也因为我也不想把这个人数弄得很多。你像上次走 318， 那个六辆车是一个意外，我那次把人给算错了，导致人秃噜了。其实我没想走那么多车的，就是在 318， 你会看到很多车队，一下就是十几辆、二十辆车啊，同一个型号，然后贴着一样的 slogan， 嗷嗷的过去，然后找一个空地排成一字长排，一块拍照、跳起来拍照什么的。我觉得那有点、有点、有点略为壮观哈，我有点不太适应，所以我觉得还是紧凑一点的比较好。这次我们是十。十八个人，对，四点五辆车，什么意思呢？四辆车是一车四个人，还有一辆车是有个朋友带自己的车来的，然后跟朋友一起俩俩人一辆车，就很合适，我觉得哈。所以现在在弄这个事儿，啊，订酒店啊，做住书啊之类的哈。这个行程还挺有意思的，到时候走完之后跟大家再再说一说。啊<咳>、呃，这个现在还有点咳嗽哈，这个嗓子疼什么的几乎几乎消失了，还有点咳嗽。对了，当时不是很多人担心那个什么嗅觉味觉的事儿吗？我也是，我也一样啊，就是。但是这个事儿我就还好，因为我从小就有鼻炎嘛，而且小时候我印象很深，那感冒之后就是闻不见气味，而且你们发现没有，平时我对美食什么的没什么需求，因为我有鼻炎，就会导致那个味觉不是很灵敏，所以我对那东西无大所谓，所以这个味觉这个事儿我不是太在意，几天之后就好了嘛，对吧？就好了，然后包括你身体的各种机能慢慢恢复呗，就是这样啊，这事儿就不提了。呃， uh, 然后说一下，我要回国了啊！这个在周日要对，你看我这边上是一地的那个行李箱什么的，我还没收拾呢，还有48小时就要起飞了，还没收拾行李呢。呃、uh, ，然后包括那个，尽管说德国已经不需要来自中国的游客出示核酸检测的证明，但是反过来中国还是需要从德国起飞的游客出示这个玩意儿，而且是行前四8小时。尽管这个时间你听起来还比较的宽裕，对吧？但是因为我是转机，我在香港转机，哎，还要过一个夜。那我的第二段行程的起飞时间往前推四百小时的话，就意味着我只能在我起飞当天，也就是周日去做核酸检测，然后等着，呃，我上午做检测，下午出结果，还做那种加急的，还更贵一些哈。做这个，然后去上飞机，就就很麻烦，而且是没有任何意义的麻烦，你知道吗？没有任何意义这个事儿。哎呦，不好意思，啊，门开了，有风。所以这个最近就是一些一些琐事那在香港转机呢，会让我觉得有点意思。这个实不相瞒，实不相瞒，这是哥们儿第一次去香港，跟很多朋友不一样，因为很多人已经去的都麻木了，对吧？这个对香港的很多事情如数家珍，是吧？这个中环呀、啊，呃，什么维多利亚港之类的哈，什么铜锣湾呐、啊，等等等等等等，哪有好吃的，哪有什么好玩的，去很多次我是第一次，而且这是我第一次飞 C 叉，就是那个国泰航空第一次啊。也是因为国航的航班现在非常非常少，那个法兰克福飞成都，呃，现在一周一班，而且单程是九千多人民币，我我图什么呀，对吧？所以我做国泰转一下吧，就是这么一个考量。那正好就可以去一睹一下香港的风采了。嗯、呃，我我其实说到这个事儿啊，我其实在内心中对香港的感受啊是有很大变化的。嗯，我现在想想，觉得我以前对香港的那种嗯感觉呢，是非常有失偏颇的。因为最早对香港有一些概念啊，是小时候听一些流行歌曲嘛。你知道，到九十年代的时候，会有一些港台的歌曲到内地来。那随着这个听歌的时候，我就发现，嗯，比较全能的歌手往往出自那个对岸。你说是不是？你看那个对岸经，经经常出一些唱作人。比如说那种华健呐、啊，比如说，呃上华公司的一票人呐、啊，包括这个震岳呀，等等吧，一大堆都是那种自己的唱作型。而香港呢，更多的是那种唱片工业化下做出来那种偶像歌手。你看四大天王什么的，你说四大天王自己写歌的话，那够一呛吧？自己填词的话，够一呛吧？对吧？所以我从小就觉得这玩意我会觉得还是唱作人更厉害啊！这说明你更有才华嘛？所以我一直以来我就基于此吧。包括一些呃，看一些什么书啊，包括电视剧啊，等等。我觉得香港这个地方好像论论文化底蕴的话，好像不如对岸，因为你从历史上来说也是嘛，香港历史非常非常短，我就会有一种觉得那是文化沙漠的感觉。但是我觉得这个这么想也不对，因为毕竟香港有自己独特的一些一些东西在。你像我昨天我在搜这个。这个事儿的时候，我看到一本书叫《回归二十年：香港精神的变异》，这个“异”是那个易容术那个“异”，就是就是等于是变化啊，讲的是香港精神的一个变化。那挺厚一本书，里边有分很多章，那其中有聊到了这个狮子山精神呀，聊到了这个金融危机呀，包括一些群体性的事件呀，呃，从很多层面上在分析港人的一些心理，尤其是。这几十年的一个心理，其实我觉得，对于香港来说，呃，我是非常陌生了。你像我在九七年的七，那是几号来着？我还守在电视机前面那个熬夜看那十二点那个交接仪式呢。香港回归嘛，那时候作为一个学生，还觉得哇塞，对特别那什么。呃，也也是从业之后，我发现很多事情在发生变化。你比如说，最早的时候看那个香港卫视中文台，后来就就是凤凰卫视嘛。嗯，我从初中开始看这个卫视中文台，当时就是你当你习惯了在国内看到的这些嗯文化产品之后呢，你你你一打开这个窗口的话，你会觉得哇塞，特别的新鲜，你知道吗？咱都不说那些电视剧和那些电影，咱就说广告，我觉得当时那些广告让我耳目一新。当时在我我们在那个中央一二三、北京一二三看的广告都是那种，对吧？省优不由国优是吧、啊？就这这种的，好好好，就这种。然后我记得我印象巨深啊，当时在那个卫视看到广告，什么广告呢 ？Mile Seven， 啊、呃，有那个 Caffeine Clay， 还有 Valentino Intimo， 很多这种当时也不是很熟悉牌子的东西，啊，当然了，熟悉的有那个那耐克，对吧？那个那个 Tiger Woods 做的广告，但是很多这种广告，觉得哇，这玩意儿太有意思了，你会觉得这个嗯是一种文化冲击，会让你觉得这个很新鲜，而且你你会有更多的渴求对这个玩意儿。但是在97之后呢，嗯，慢慢的这些广告就都没有了，就是这种外资广告没有了，变成了，虽然不是省优不优国优吧，但是是那，是那个路子了，你知道吧？就反正也是好好好那个路子了，就会觉得他其实也在做有有一个同质化，就是我昨儿看到一个说法，就是从曾经的殖民背景下的国际化变成了现在的民族背景下的这种叫什么？同质化还是什么化呀？这个是香港以及港人所经历的一个一个过程。那这过程中就会有心态的变化和起伏。所以这本书我估计在呃那那什么那个里边也也可能也看不见。我估计这次我去的话，有机会去书店看看去。因为这书现在我在网上看到的也不是全本，是那个。呃，要花十二欧元看电子版，那去等我去的话，看看书店能不能买到吧。我觉得挺好玩的，好好的看一下这个香港精神，对吧？怎么从那个狮子山精神到后来这个，呃，随着这个流行文化的发展呢，包括影视业的发展呢，港人充满自豪，对吧？到后来这个有新的这种，对吧？好好看一看。所以这次去香港我还挺期待的，尽管只有一晚哈。我我前一阵在朋友圈发了个。状态嘛，我说，如果给你一个在香港的黄昏和夜晚，你会去哪里做什么？呃，其实不是我在伪文艺啊，而是我在这个想看看各位有什么建议没有。那很多人提了很多地方，那更多的是维多利亚港。所以去之后呢，我是周日，周日的晚上飞，周一的下午到香港，然后周一的晚上会在香港度过，周二的上午飞成都。那我这次已经，我现在已经开始拿那个各种的 A P P 去刷那个成都家里旁边那些美食了啊！我说这最近有什么好吃的出来啊？呃，这几天已经无心做饭了，天天这个闭上眼就是火锅，睁开眼就是串啊，就想吃点那个给劲儿。也可能因为这个阳了之后嘴里没什么味啊，然后想吃点那给劲的。嗯，然后我会感觉到这次的回国呢，我的心态比较好。也当然，这个一是因为这边的工作有所恢复。哎，先说这事儿啊，先说这个工工作这事儿。嗯，实际上这么这这些年啊，这个当然不是所有的旅游业从业者都像我一样，这个躺平，然后当一条咸鱼更加，跟、呃、家趴着。当然不是的，因为很多人很很很重的压力嘛，呃，老婆孩子呀，房贷车贷啊等等的，那就会找一些办法。那其实这几年中也不断的有人叫我去加入他们的那个团队去去工作。你比如说前一阵我就我真的去了一个地方哈、啊，那块很神奇，非常非常神奇。就是过去在旅游业，如果<咳>旅游业是一个大的产业链的话，那么这个产业链的很多环节的很多人现在都在那个地方在工作，是一个这个跟、嗯、怎么说呢，就不说名字了，是一个中资企业在德国的设的一个大的一个一个。啊，一个那什么，然后很多人在里边，在各个的环节在工作啊。你放心啊，不是那种搬砖啊，不是什么体力活，而且这个待遇是非常的牛啊，那个说出来都吓我一跳。就是你想吧，能让这些旅游业的，你知道吗？过去那些什么免税店的、什么餐馆、什么老板都去了，有点像什么呢？像那二战时候，二战时候<笑>那英国。对吧？呃，聚集着各各国来的那些什么人物，因为都都被都被呵呵，对吧？凑到一块有点有点那意思。一进去看，好多熟人，好多熟人都那儿干活但是很开心啊，做的很开心。所以那个我以前一个挺好的一个朋友，一,一劲儿叫我去说这块你过来啊，你这块你也一个人，这边包住对吧？甚至吃的话也也管你一顿，就非常好，而且拿挣的是非常的多。呃，我就去了一趟，然后我发现去的话呢，嗯，就是另外一种生活方式了。就是为什么我为什么一直做这个旅旅游这个行业呢？因为它我觉得它特别的，呃，能够满足我的一个愿望，就是，嗯，让生活有很多的变数，有很多的不确定性。当然了，也不是那种说危险的不确定而是那种充满了。呃，各种可能的不确定啊，同时呢，能够你挣的钱能够供你自己的生活去去所需，这是旅游业能够给我的一种很好的感觉。更多的是那种这种生活方式，这个这种这种感觉，我我很喜欢。但是去那块儿的话，我我我去体会了一下他们做的事儿，呃，我会觉得还是其实如果去的话呢，就等于是彻底的改变了你人生的这个一个状态。你像我，是因为呃，可以肯定的说，如果我去那儿工作的话，那么。呃，旅游这个事儿就很难，我再继续了，就几乎不会再继续了。而且这个节目、呃、九成是会停掉啊，九成是会停掉，因为你没有没有那个时间去弄这个事儿，你也你也没有精力了嘛。我指的是那个，不是那个 energy 这个精力，而是那个你体验那个精力。你又没那么多功夫去看书，你又没那么多功夫去走路，你既没有行万里路，你也没有读万卷书，你就跟那儿每天重复重复，尽管挣了很多钱。那这钱足够说一个人挣挣钱，全家躺平。但是我觉得这个不太是我喜欢的一种生活方式，不太是。所以说，嗯，我当时跟我朋友这么说的，他说你过来吧什么的，你反正你现在也一个人待着，这儿多好呀。嗯，倒是就是那块特别适合什么呢？适合那种有点那种像兄弟们搭伙去。做一个事儿的感觉，一块儿去弄个这个，弄个那个，而且住的时候晚上也是俩人一屋啊，你你你可以跟人一块儿住，然后挺乐呵的。然后早上起来开着车一块儿就就去了，跟那里边趴一天也不累。所以我是这么说的，我说你你你让我再试一把，我再试一把，就是嗯，现在旅游不是嗯，尽管没有说全部开始啊，现在德国这块那个旅游签证还是不发的，包括去中国的话，旅游签也办不下来。呃，但是旅游在慢慢的重新开始，尽管我也在想，它可能是个窗口期，而且它不会像以前那样去去那么蓬勃了哈。一会儿我们再说这个事儿。呃，但是呢，再给我一点时间，我想再试一试。嗯，不论是自己做乐游也好，还是看一看之后的商务团的这个数量也好哈，包括是在国内组点这种自驾也好呢。嗯，我还是想再延续一下目前这种生活方式，因为它真我真的很喜欢这种方式，我非常非常喜欢，这个让我感觉我在活着，你知道吗？就坐班这个事儿，我不是没有做过。我短暂的一年多吧，在法兰克福，当时在一个地方上班，每天早上起来也穿的跟那什么似的哈，然后跟着那那些 banker 一块儿坐着那个呃城际快轨，嗷嗷的到那火车站，然后去办公室跟大家说 hello， 然后去打开电脑弄一些事儿，每天也要中午想要吃什么。在那个法兰克福那块儿，那好多好吃的啊，那块、个、儿倒是真方便啊，吃个饭，晚上拎包回家。呃，我当时有一段时间，我每天，嗯，我印象特别深刻。我走在那个从快轨的车站，就是法兰克福火车站到办公室中间那个路上，然后身边有无数的人，就是穿着那种深色的风衣，拿着公文包，面无表情的在旁边走来走去，然后等红灯，绿灯行，红灯停，车来车往。当时我觉得我没有在活着，说实话，我没有在活着。我当时我就真的是觉得这个、这个、这怎么弄啊？这、这个、这个每天这个上班这个事儿是这怎么弄的？就我不知道为什么。我其实我从学生时代起，但是很多人会想以后的呃职业是什么，工作是什么，做点什么。我从来没有这种设想，从来没有过。我从来没有，我压根没有给自己想象过任何一个职业。我一直觉得自己。跟家写写书就行了呵呵，对吧？但是事实证明这事儿也走不通，走不通。所以能够能够从事现在这个职业，我是非常非常的开心的，我我也非常的珍惜，对的。所以你要知道，过去的三年对我来说是挺挺难受的三年。嗯，所以现在再看看吧，就是如果说这个事儿还能继续的话，就继续；如果不能继续的话，那也可能就一咬牙就。就吧，爱谁谁了，那旅游也不做了，然后这个就再见了，那是真正的就再见了，跟这种人、呃、人生的这种状态就告别了啊，进入到另一种状态里面去，每天咬着后槽牙去那儿干活，然后拿着挺多的薪水，然后算假期，就跟普通的德国人一样嘛，算假期，让孩子上学，啊、报个班，然后一个度个假等等啊，无非过的就是一种德国中产的生活，就是这样，所以我们再再看一看<咳>，然后我们说一下旅游。旅游的这个旅游业的一些一些一些，嗯，一些情况。现在我在朋友圈里面能看到很多朋友在发一些这个，因为很多旅游业界的这个那、这个怎么说，我同业在发一些各地的旅游的广告啊。泰国，哎，泰国又是个话题啊，什么泰国呀，中东那边呀，包括西班牙呀，呃、很多地都在发啊，有那种长的旅行，短的旅行又走起来了。但实际上，我觉得。就是疫情之后的旅游，我觉得会有一个变化，就是有一点去中心化的意思。过去呢，这个旅游的这个发客的资源呢，是牢牢掌握在旅行社的手里面，他们通过各种方式去招散客也好，招那种呃就整团的那种客人也好。但是随着这个疫情三年的停摆，很多大社就就就大船嘛，他很难去去渡这个节。要么就是陷入停滞，要么就是干脆就散了，对吧？或者说很多人都已经撤了。你像现在我认识的很多以前在旅行社的、以前在里面的工作的那个小姑娘们，现在都出来了，都在做别的。而且尽管说现在的旅行社在招他们回去，因为要要开始了嘛，但是在听到召唤的时候，他们真的会回去吗？不一定了，不一定了，因为谁也不知道国际形势会怎么样。如果哪天咱这脖子一梗说我们要如何如何，那不就又断了吗？对吧？这个人是，就是不论是资本还是你的你的这个人，都是厌恶风险的，所以对于旅游业的这个前景，很多人会抱一个观望态度。所以旅游业现在，呃，一个是从业者，国内的从业者有点这个不好找，就是很多人都走了，而这边导游也不好找。你像那么多同僚们在那个那地方干的不亦乐乎，真的不亦乐乎，天天的那个喝酒吃肉，可开心了，谁还你回来跟？弄这个了呀、啊，为什么不回来了？所以现在这个旅游业，一是人员流失的很严重啊，再一个呢，就是去中心化，因为这个旅行社的这个号召力一下降之后，那同时呢，这三年尽管说旅游是挺的，但有一件事是飞速发展，就是自媒体在飞速发展。所以这三年你能看到很多很多有着一定的输出能力的这些 KOL 们咳咳，旅游 KOL 们，他们在。各个的景区去做讲解、做直播也好，那现在少了哈，现在都忙起来了。你过去一年，各个景区天天给你那直播，恨不得兵马俑那儿得有一,一堆人开始直播。现在还直播吗？不直播了，因为来来真的了哈，来活儿了，这这,这不玩这个了。现在在直播的呀，都是那个。呃，旅行社的那种就是那个那个一个布局了，就是我们通过你来给我们招人是这个意思。其实也是在用一种新的形式来适应现在旅游业的一个变化，就是现在是去中心化，然后开始点状分布了。呃，这个这个这个客户开始跟着人走了，而不是跟着这个一个名一个旅行社的名字走，他会跟着比如说网上这个人张三，哎，他这个。说挺好，那我就问问他，哎，怎么帮你团啊？张三说啊，来跟我的客服联系，就是这样嘛。所以这个旅游现在慢慢的开始下沉，有这么一个一个，嗯，变化。我觉得这个也谈不上什么好事坏事吧，只要这个行业规范，只要行业规范，那对那个从业者，包括对这个客户都是一个好事儿。呃，那举个反例，前两天又是一个新闻。是在哪儿啊？一个导游怒骂游客，然后给什么吊销了导领队证儿和导游证什么的啊？这毫无疑问又又是低团费的导游，这个负负负分上团的，必须得把钱挣出来，这种团还是存在，对吧？这就是一个不健康的业态。那希望这种事儿能够越来越少吧，对吧？那这个泰国，泰国最近火力吧挺逗的，嘎腰子，大家听说了吗？这个。我们刚才说了哈，自媒体这几年蓬勃发展，但是呢，这个自媒体它它是逐利的嘛，那怎么来先快呢？就是你去做一些那种迎合大家情绪的东西。呃，这块说到一个一个人类社会的一个现象，就是关于流言、关于谎言这个事儿。我这儿还有本书，什么《谎言诞生》还是什么呀？没看完那本书，就在讲那、这个，是一个美国人写的。呃，讲谎言在人类历史上，包括在这个社会里边的发展的一些这个轨迹啊，包括这个心理的这个基本盘是什么。然后他他就列举了一些曾经在美国，比如说七八十年代曾经兴起过的谎言。朋友们，我跟你说，你看上去之后，你无比的眼熟，无比的，因为很多都是在咱们这儿也流传过。比如说，我说一个经典的一个一个留言，就是。一个人带着自己的妻子去东南亚去旅游，好像就是泰国吧，然后去一个服装店，那个妻子去那个试衣间试衣服，然后再没有出来，丈夫怎么找都找不着人，这人都没了。又过了 n 多年，这个丈夫去另外一个地方去旅游，好像也是东南亚，然后去看一个 freak show， 对吧？看那种什么怪物表演，就看到自己的妻子被什么砍去了四肢，在地上翻滚，在做表演。<笑>这个你们多数人应该听到过这个这个留言，在咱们的中文的互联网里边也出现过。这我一看这书，好，这全世界通行，所以这个这个人类社会是一样的，就是人类社会对于谎言、对于流言是有着一个根深蒂固的一种心理需求的。虽然它给你带来的是恐慌和和这种这个焦虑，但是这种恐慌和焦虑也许就是一个负负得正，就是它对冲了你内心中的某种恐慌和焦虑。比如说，也许你能够通过一些留言反推出一个结果，比如说，哇，还是我现在这个处境好啊，哇，还是家里安全呀、啊，哇，幸亏我没有这样做，等等等等等等，就是很多留言，它其实是尽管是呃贩卖焦虑，但是通过这个焦虑，它能够让你有一种安全感，就是你会觉得哦我，那我还是挺好的，我我还是挺舒服的，对不对？它其实有这么一种一种作用。那另外一种呢，就是它在。消费你的某种情怀或者你的某种情绪，比如说，嗯、呃，你看这个这几年很多了，泰国嘎腰的，哎，泰国真冤，泰国几乎是旅游重新开放之后第一个就是官方层面、政府层面亲自出马向中国游客表示欢迎的国家吧，正要去那个机场去亲自扯横幅欢迎什么来泰国旅游，你还能怎么着呀？你还能怎么着？就是人不嘚你，你说那歧视你；人嘚你，你你你说想赚你钱。我发现就是很多人吧，就是看什么都不对，就你说是不是这么回事？就是就是我欢迎你是我想挣你钱，我不欢迎你是我歧视你，就这事儿没法弄了。包括那个现在很多那个在泰国做旅游业的，包括一些去泰国旅游过的一些网红，就出来说说没这事儿啊，旅游挺好的呀，完。你一说就是完了，动你蛋糕了吧？你是做旅游的，那你你肯定要这么说。你要不说话也不行。那人说了，为什么他们不说话了？你发现没有？很多这个去泰国的那个大 V 不说话了，因为他们被控制了，这一定是被资本控制。所以就是里外里怎么都不对，你知道吧？就不论是你看咱们是从这个留言说到这块啊，说到这个。这个逻辑的一个缺失，或者说逻辑的一个一个一个诡异，呃，留言的存在是因为这个短智以及信息的这种那个这个、这个、这个缺乏以及逻辑不通，但逻辑不通这个事儿在很多地方都会有自己的一个体现，你懂吗？就是没法弄。那这个理论套用在另外一个事儿上，就是前一阵那个嗯，《瞬息全宇宙》拿了奥斯卡。拿奖这个事儿也是，就是里外里都不行。平时奖不给你的话，你你你不高兴，对吧？就是那个西方那个社会那个不承认我们，把奖给你之后，你又你又不行。你说这个是那什么？这叫什么？啊、呃，政治正确，这是政治正确，所以才把奖给了这个亚裔主演的这么一个电影如何如何？然后那个老胡也趁势赶紧说啊，这是中国强大了什么的，哪跟哪儿、啊？就这么一个电影这片我也看了，说实话我，我我我不是很看得下去。我甚至是分两段才把它看完，而且我也不是很喜欢这个片子，我也不知道为什么他拿奖。但是我觉得，能不能少去用这么宏大的叙事，这个去分析一些这样的事件？我觉得挺挺无聊的，说实话，尤其是这种里外里都不行这种态度，就很累得慌，就非常累得慌。当然了，这个就像那个留言一样，这种累也许是很多人给自己的一种动力吧，就是没有这种刺激的话，他觉得这个生活没意思，对吧？诶，对，说一下那个。这个片儿里边那个谁，演那个税务不是税务是税务税务局那个那个老老太太，这老太太演的是真的好，就是看的时候让你觉得是就近期我看了两个角色，让我真的是看了非常的难受，当然侧面说明演的真好。一个是这个《瞬息全宇宙》里边这老太太，另外一个是《狂飙》里边那王秘书，这俩人，哇塞，分别代表着中国和西方社会里边那种顶官僚的那种。招人讨厌的人，就是王秘书不说了啊！你们都知道那种体，所以别别别别这么说，别这么说，别这么说。呃，就说那老太太，就是那种就是在西方生活过的朋友，你们大概其都遇到过这样的人，尤其是那种在那个各个局里边做事的人，他就是他就能够通过呃完全是合理的不出格的，但是是顶格对规则的使用。去尽可能的给你提供办事的阻碍，就这么一类人。我觉得这类人可能大家都遇到过，比如说在外管局也好啊，在各个局也好啊，会有一部分这样的人。就是，我觉得这是一种职业病，就是这事干多之后就就这样了，就就就招人讨厌，演的是真好。但是这人是谁，你们知道吗？这人居然是曾经那个是95年吧，《真实的谎言》里边阿诺施瓦辛格啊，阿诺舒华辛利学那片儿里边，他那老婆，哇塞，这个一是这个岁月不饶人，再一个呢，诶，有点那种见到故人的感觉哈，就是哇，没想到这个这位女士现在还是这么的精神哈。你们这老太太就是片儿里边，你知道讨厌，但是你看她那个领奖时候那个样子还是很很挺挺可爱一个人，挺挺挺直率一个人哈，感觉还挺好的。这是那个片儿，就是说回来就是，我觉得没有必要把什么事都弄得那么的需要跟人去对着干。我觉得就这个疫情之后呀。可能很多人就缺少一些这个，呃，胜利的，嗯，怎么说感觉？因为我们已经大获全胜了，对吧？这事儿已经没人提了。我们通过三年的努力，呃，取得了抗疫的这种全面胜利，一举的去击破了以美国为首的西方资本主义社会，就是以人权为幌子，实际上根本就伪防疫这种，呃，极度政治化的防疫的这种。遮羞布对吧？我们一举揭穿了西方的这种遮羞布，我们取得了胜利。但是这个现在进近近来就很多事它可能让我们缺乏一些胜利感。所以你看这个熊猫鸭呀，对吧？然后泰国嘎腰子，啊，这个各种的事儿还是得得得得提起来。你不提的话，你我们就缺少一些荡漾，对吧？所以我们就以这个事儿作为一个结尾吧。就这个今就今儿就是纯水啊，说这个留言这个事儿。留言的存在以及以及出现呀、啊，是需要一些社会的背景啊，需要一些动机。比如说，他为了这个花了钱，对吧？在这个提出一个留言之后，他可以通过这个去挣流量钱，或者说他需要用这个去在社会里面提供一种情绪的一种浪潮，呃，这是他出现的原因和社会背景。但是呢，我们总说，留言止于什么？止于智者，对吧？就是我很欣喜的会发现，进来我们群里面几乎好像没有任何一个人往群里面去发这个嘎腰的这个事儿。就是换句话说，就没人当真，可能也就是拿这玩意儿当个笑谈，但是没人去当真，这个很可贵啊，很可贵。但是呢，很明显的是，这个社会上没有那么多智者，尤其是在这个短视频平台里面，现在这个这些这个 APP 下沉的很厉害，那就基本上是一个基本盘，社会基本盘。你会发现很多人对此深信不疑，从过去那个就那个卖血那事儿，对吧？啊，再往前推还有另外一次，就是那个也是让对方的政府出面对此提出抗议，就是我们的自媒体，嗯，开始跟风的去造一种谣，说这个国家啊人口只有多少多少人什么的啊。但是，至今都希望自己能够归属中国啊！他们以中国文化为荣，爱吃中餐，然后向往中国的生活，希望划入中国呵呵。这是前年还是大前年啊？有这么就成天造那些小国的谣，什么那个不丹啊、尼泊尔啊，就就这这些这,这给人造这种谣，然后对方是哪国我忘了，政府出面说这事儿不行，然后咱这边才把那些所有的这种视频给干了。那现在就是那个什么柬埔寨血奴是不是？抽血每天抽几管血，然后这个泰国嘎腰的这些事儿，他能够被自媒体炒成现在这个样子，让人觉得这个实在是太不应该了。呃、嗯，还是那句话，他既满足了很多人挣钱的需求，也满足了很多人以此来证明自己在不断的胜利的一个需求。但是值得欣喜的是，这个泰国嘎腰的这个留言呢，我这个官方已经出来了，应该也在制止这个事儿，就是这个事儿已经有点不像话了，对吧？呃，好吧，就是就是感慨几句啊，感慨几句。那我我相信以后还是会不断的出现这种留言啊，尤其是这国也不行了，那国不行了哈、啊。那最后无疑就是啊，呃，风景这边独好好吧。呃，不说这么多了，然后这就是今天的一个内容。然后周日、周一到香港，然后好好的逛一逛，回头跟各位来说一下体会吧，好吧。然后四月七号呢，就是我们四月七号是哪周啊？ OK， 那就是4月7号的那一周一在路上了就一脚，那到时候看看怎么去弄那个节目吧。4月7号出发，在大理集合，然后我们就开始呃全部的一个八天的滇西北环线的一个自驾，全程大约是一千三0百公里吧。到时候我会拍一些小视频啊，包括做些节目给各位，好吧？好，就说这么多，然后希望能够在这个旅游的这个路上啊。走得更安稳、更长远一些啊！希望这个生活方式还能够继续，也希望我们这个节目呀能够一直做下去。呃，谢谢各位支持，我是李不傻，我们就下个周日早八点见，拜拜。